0: Boa tarde, irmãos e irmãs, Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esses dias, eu estava dando uma olhada nas minhas redes sociais quando eu me deparei com uma frase que falou bastante o meu coração. Essa frase ela dizia mais ou menos assim, para se ter sucesso na vida, você não precisa fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo mas você precisa ser o que quase ninguém é, consistente. E sabe irmãos, eu sei que essa é uma frase bem de coach, daquelas pessoas que estão tentando te vender algum curso no final do vídeo, ou algo parecido, mas ela falou muito comigo, porque muitas vezes nós pensamos que para viver uma boa vida, nós precisamos fazer algo de, diferente do que todo mundo já está fazendo. Mas a verdade é que para termos uma boa vida, a única coisa que nós precisamos fazer é sermos consistentes naquilo que todo mundo já sabe que precisa ser feito. Muitas vezes nós achamos que a maior dificuldade das nossas vidas são os problemas que nós enfrentamos. Quando na realidade, a nossa real dificuldade é a forma como nós lidamos com os nossos problemas, sempre tentando fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes, nós achamos que o problema da nossa caminhada é o que as pessoas ou o que as coisas nos fazem sentir, quando o real problema é a forma como nós lidamos com os nossos sentimentos, nunca tentando expor os nossos sentimentos para o Senhor para que Ele transforme os nossos corações. E isso nos faz entender e perceber que o que nos faz mal na realidade, normalmente, é aquilo que nós fingimos não enxergar. Por isso, meu irmão, você pode ter certeza que os problemas da sua vida não acontecem porque Deus não se importa com você ou porque Deus não te ama. Mas muito provavelmente é porque você não se importa com Ele da forma como você deveria e você não está sendo consistente no ato de buscar ter um relacionamento com o Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde. Para que a gente possa conversar em relação a essa situação, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo de número 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Atos, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 18. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT, Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Atos, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 18, onde a palavra do Senhor diz assim, Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá lhe permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, sim Senhor, respondeu ele, o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas, ao chegar pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando nesse momento, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. O Senhor, no entanto, disse, Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo, Ao impor as mãos sobre ele, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas, caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, te agradecemos pela Sua Palavra e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Mas nessa tarde nós te pedimos para que o Senhor venha fazer mais uma vez, Pai, que possamos sentir a Sua presença, que possamos ouvir a Sua voz e que a Sua Palavra faça vida em nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos conversar em relação a três coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos em relação a essa passagem de Atos é a seguinte, você precisa ser impactado de verdade. O que nós podemos perceber no texto que nós lemos é que Saulo estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. Afinal, ele estava perseguindo, apedrejando, prendendo e até mesmo matando aqueles que buscavam seguir os caminhos de Jesus. Mas mesmo nessas circunstâncias, Paulo, enquanto viajava no seu cavalo, perseguindo cristãos, foi impactado pela luz de Jesus. E ali então, teve uma experiência que faria com que ele nunca mais fosse o mesmo. Teve uma experiência que transformou completamente a vida de Saulo. E o que eu consigo notar, meus irmãos, é que muitos de nós, assim como Paulo, tivemos experiências que foram impactantes com o Senhor. Talvez não na mesma intensidade, mas muitos de nós já tivemos experiências que nos fizeram entender que nós precisávamos mudar, que nós precisávamos buscar a Deus de forma mais intensa, mas por algum motivo, acabamos ficando apenas nessa experiência. Pois essa experiência não nos levou a uma transformação de verdade, por não termos sido consistentes na busca pelo Senhor. Por isso, essa experiência não gerou uma transformação da forma como nós pensamos, da forma como nós agimos e, consequentemente, também não gerou uma transformação daquilo que nós vivemos e desfrutamos no nosso cotidiano. E uma vez eu ouvi um testemunho muito impactante, Era um testemunho de um homem com pouco mais de 30 anos que se converteu depois de sofrer um acidente. E antes desse acidente, ele costumava viver uma vida onde ele fazia coisas que não eram saudáveis para ele de forma alguma. A forma como ele pensava e via a vida fazia com que ele tivesse vários relacionamentos que não foram bons para ele nem para as pessoas com quem ele se relacionava. A forma como ele via e pensava a vida fez com que aquele homem usasse drogas fez com que aquele homem fizesse coisas que eram impensáveis. A forma como ele pensava e via a vida fez com que ele desfrutasse de resultados que não eram tão bons, principalmente em relação à forma como ele via a bebida. Ele se tornou um prisioneiro do álcool, se tornou um viciado em álcool, e por isso parecia que ele estava sempre patinando e as coisas não acontecendo. Ele contando testemunho, ele disse que ele chegou a engravidar uma menina que ele nem conhecia, ele nem sabia o nome direito e aquilo assustou ele, saber a que ponto ele estava chegando, mas mesmo assim isso não fez com que ele parasse, isso não fez com que ele mudasse de ideia ou mudasse de vida. Ele também conta que em um determinado momento ele gastou uma quantia alta que o pai dele tinha em casa para algum momento de emergência, com drogas e festas, e por ter gastado toda essa quantia ele foi expulso de casa mesmo tendo 19 anos mas mesmo sendo expulso de casa ele não mudou de ideia ele não parou ele permaneceu fazendo as coisas do mesmo jeito até que ele teve esse acidente pelo fato dele e do seu amigo terem dirigido depois de terem bebido e quando ele acordou no hospital o médico olhou para ele e falou que aquilo tinha sido um milagre e que ele nunca tinha visto algo parecido nos 30 anos de carreira dele. Porque o carro onde os dois estavam, estava totalmente destruído. Mas nenhum dos dois tinha quase nenhum arranhão. Parecia que nada tinha acontecido com ele. E a hora que aquele homem viu o estado do carro, ele entendeu que tinha sido um milagre. E que Deus ali, naquele momento, estava dando a oportunidade para ele mudar. Para ele viver uma nova vida. Por isso, depois daquela experiência, ele largou as drogas, ele virou um pai de verdade para o filho dele e hoje ele é completamente renovado e transformado e se sente bem consigo mesmo. Enquanto o outro amigo, que estava com ele, até se sentiu impactado. Ficou chocado quando viu o carro todo destruído, mas não se transformou. E acredite se quiser, meu irmão. Dois anos depois, ele acabou morrendo em um acidente de carro por ter dirigido bêbado novamente. Pense comigo, irmãos, os dois foram impactados pela mesma coisa. Os dois viram o mesmo carro destruído. Os dois ouviram as mesmas palavras das mesmas pessoas e passaram pela mesma experiência. Mas um decidiu mudar a partir disso e colheu os bons frutos da sua decisão. Enquanto o outro não quis mudar e com isso acabou perdendo a sua vida. Assim como muitos de nós. Temos experiências com Deus, como outros tiveram, mas não nos permitimos ser transformados por Ele a partir das experiências que o Senhor nos proporciona diariamente. Eu não sei vocês, mas uma das passagens bíblicas que mais mexem comigo é a passagem do jovem rico. Porque o jovem rico chega todo sedento para Jesus perguntando o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Jesus responde que para ter a vida eterna tudo o que ele precisava fazer era obedecer todos os mandamentos. Nesse momento o jovem rico fica feliz, porque ele fala que ele já obedecia todos esses mandamentos. Ou seja, aquele jovem rico Ele já tinha tido uma experiência com o Senhor, que tinha conduzido ele a conhecer os mandamentos do Pai, principalmente obedecê-los. Mas a história muda um pouco quando Jesus diz para ele vender tudo o que ele tinha. Ou seja, entregar tudo nas mãos do Senhor. Aí ele começou a recuar. Aí ele começou a se distanciar. Pois apesar de ter sido impactado de alguma forma, apesar de ele ter vontade de obedecer, ele não estava disposto a deixar o resto para trás para buscar o Senhor. E sabe, irmão, eu não estou falando aqui para você vender tudo que você tem, para então ter uma vida com Deus mas eu estou falando para você que está na hora de deixar o passado para trás e viver o novo que Deus tem para você, se entregando completamente a Ele, para que as coisas possam ser renovadas na sua vida. Por isso que você precisa entender, meu irmão, é que nessa tarde, em todos os dias do seu viver, você precisa de alguma forma ser impactado pelo amor de Deus, mas não apenas para ter uma experiência, Você precisa ser impactado de uma forma onde você não consiga mais voltar atrás. Onde você não consiga voltar a ser do mesmo jeito que você era antes. Não porque você sentiu algo bom, não porque você ficou arrepiado na hora do louvor, não porque você começou a chorar, mas porque você de fato entendeu que tem que parar de fazer o que você sempre fez e começar a buscar obedecer ao Senhor com cada vez mais consistência. Isso nos leva... A segunda coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos Em relação a esse texto de Atos O encontro pode até te fazer entender Mas não pode te fazer ver Na passagem que nós lemos Nós podemos notar Que depois que Saulo foi impactado pela luz Ele não conseguiu ver mais nada Mas mesmo assim Ele permaneceu ouvindo a voz do Senhor Ordenou então que ele fosse para Damasco Eu acho interessante notar uma coisa aqui, meus irmãos. Eu acho interessante notar também que todos que estavam com Paulo também tiveram a oportunidade de ouvir a voz audível do Senhor. Todos que estavam ali, sem exceção, tiveram aquela experiência maravilhosa. Eu acho que uma experiência que todos nós gostaríamos de ter é ouvir a voz audível de Deus, não é mesmo? Deve ser uma experiência incrível. Com certeza seria algo muito impactante para as nossas vidas. E Saulo e as pessoas que estavam com ele puderam ter essa experiência. Mas mesmo com essa experiência incrível, a vida dele poderia não ter sido transformada. Porque ele poderia ter ouvido a voz de Deus, ouvido aquela instrução, mas não ter ido até Damasco, não ter conhecido Ananias, e não ter vivido tudo aquilo que ele viveu depois dessa decisão. Ele poderia ter fugido da voz de Deus como muitos de nós fazemos constantemente ou até mesmo diariamente, ele poderia ter permanecido cego, ao invés de voltar a ver pelo fato de não se entregar às palavras de Jesus, não ir até Damasco e permanecer perseguindo cristãos, mesmo estando cego. Talvez não seja com uma experiência tão impactante quanto a de Paulo, mas eu tenho certeza que você em algum momento já se sentiu convidado por Deus para ter um relacionamento com Ele, de forma mais intensa. Eu tenho certeza que você já se sentiu convidado por Ele para ir até a sua Damasco resolver os seus problemas e ser tratado por Ele, onde você sabe que o Senhor precisa tratar e cuidar na sua vida. Eu tenho certeza que em algum momento você já sentiu que Ele estava te direcionando a fazer alguma coisa ou te direcionando a deixar de fazer algo. Em algum momento você já sentiu o Senhor querendo te abraçar. Em algum momento você já identificou que precisa parar de viver essa vida sozinho para viver ao lado do Senhor. Mas ao invés de fazer o que Saulo fez e aceitar esse convite, muitas vezes você prefere permanecer como você está. e Permanece sempre colhendo as mesmas coisas. Existe uma frase que diz que o pior tipo de cego é aquele que não quer ver. Eu realmente acredito nisso, meus irmãos pois eu acho que o pior tipo de cego é aquele que não consegue perceber, que precisa de Jesus. O que eu acho interessante é que mesmo depois de ter tido aquela experiência impactante com Jesus, Saulo permaneceu cego e só voltou a ver depois que Ananias foi orar por ele. Ou seja, meus irmãos, uma experiência com Deus pode até nos levar a entender que Ele realmente existe, que Ele é realmente Senhor. Uma experiência com o Senhor pode até nos levar a entender que Ele tem um plano para as nossas vidas, que nós somos amados por Ele. Uma experiência com Deus pode até nos levar a entender de que a vida é melhor com Jesus. Mas é apenas quando nós obedecemos as instruções de Deus, como Saulo fez, que nós podemos ver com os nossos próprios olhos como isso é bom e como isso é realmente verdadeiro. Uma vez, não sei se isso já aconteceu com vocês Eu comprei uma jaqueta na internet E era uma jaqueta muito bonita, pelo menos para o meu gosto E a foto que aparecia no anúncio, meus irmãos, era assim Espetacular Era quase inacreditável para o preço que eu estava pagando naquela jaqueta Parecia ser uma jaqueta de qualidade Daquelas que vai durar por anos, por vários e vários invernos Então eu fui lá, todo feliz, e comprei, né? A gente vai parcelar no cartão ali e fica na expectativa da encomenda chegar. E cinco dias depois, quando aquela jaqueta chegou lá em casa, foi uma decepção. Porque ela não era nada daquilo que eu imaginava. A cor não era a que eu pensava. E quando eu coloquei a jaqueta pela primeira vez, meu irmão, parecia que em qualquer movimento brusco que eu fizesse, ela rasgaria na hora. Eu ficava com medo até de espirrar de alguma coisa acontecer. Só já que eu tinha apagado aquela jaqueta, eu falei, ah, eu vou usar pelo menos umas duas, três vezes, né? Eu já paguei, tem que usar pelo menos algumas vezes. E lembro que a primeira vez que eu usei ela, eu saí de casa e o meu maior problema foi quando eu precisei amarrar meu tênis. Eu tava morrendo de medo de me debruçar, a jaqueta rasgar no meio e todo mundo ficar rindo na minha cara. Não foi uma experiência boa. Eu imagino que quase todo mundo já se decepcionou com alguma compra que fez para internet. Porque às vezes as coisas não são como nós imaginamos Porque elas não parecem ser como elas são na foto Mas às vezes o inverso também acontece Às vezes a gente não espera tanto de algo Quando a gente vê uma foto Ou quando a gente ouve alguém falar sobre isso Mas quando nós vamos lá pessoalmente Nós ficamos impressionados com a beleza daquilo E a vida com Deus é exatamente assim A vida com Deus não parece ser grande coisa quando alguém está falando. Mas quando você vive e você consegue ver o quanto isso é bom, você não quer mais nada além disso. É por isso, meu irmão, que você precisa se entregar para ir além de entender e ver os benefícios que isso pode implicar na sua vida com os seus próprios olhos, para nunca mais abrir mão de viver com Jesus. Isso nos leva à terceira e última coisa nós podemos aprender que eu gostei de conversar com os irmãos em relação a esse texto de Atos. As escamas precisam cair. O texto que nós lemos nos diz que, enquanto o Senhor direcionava Saulo para ele ir até Damasco, ele também já estava tocando ali o coração de Ananias, para Ananias ir ao encontro daquele que havia acabado de ser extremamente impactado pelo amor de Deus e pela experiência que ele tinha tido com o Senhor. E irmãos, eu gostaria que vocês imaginassem como foi difícil para Ananias ter que obedecer ao Senhor para orar por Saulo. Primeiro, porque Ananias tinha medo de morrer. Afinal, Saulo estava perseguindo todos aqueles que seguiam os caminhos do Senhor e Ananias era um deles. Segundo, imagina como era a forma que Ananias enxergava Saulo. Na cabeça dele, Saulo era o homem que perseguia os seus amigos e que tinha feito com que muitos sofressem circunstâncias severas, simplesmente por buscarem ser e fazer discípulos do Senhor. Na cabeça de Ananias, Deus não devia ter compaixão de Saulo, mas sim um sentimento de ira. Ele não devia ser salvo, Ele devia ser consumido, porque imagina o quanto Saulo fez o povo de Deus sofrer até aquele momento. E pode parecer estranho que eu vou falar para vocês agora, mas muitas pessoas se veem Como Ananias via Paulo Muitos acham que não são alvos do amor de Deus Muitos acham que pelos erros que cometeram Nunca vão ser amados para o Senhor Muitos acreditam que o Senhor os rejeitaria Ao invés de abraçá-los Com isso, ao invés de viverem aquilo que o Senhor propõe Acabam vivendo aquilo que acreditam ser o certo Mas que na verdade já dá para ver que não vai dar em nada mas da mesma forma, permanecem vivendo desse jeito. Fazem isso porque, por mais que ouçam, são cegos, pois não conseguem ver e perceber o amor de Deus. Nessa passagem de Atos, nós podemos notar que Saulo ficou cego por três dias. Eu quero que você se coloque no lugar dele nesse momento. Imagine como é ficar três dias sem enxergar. Eu não sei se eu ia aguentar, meu irmão. Porque quando está muito escuro eu não consigo ver nem a minha palma da minha mão, já fico desesperada. Odeio essa sensação de não saber o que está na minha frente. Agora imagine você ficar três dias inteiros sem enxergar. Para Paulo não foi fácil. E naquele momento ele sentiu que ele precisava de Jesus, porque buscar Jesus não era só mais uma opção, era a única saída que ele tinha, era a única forma dele voltar a enxergar. E Pode parecer loucura mas talvez você também esteja cego em alguma área da sua vida. Porque você está ouvindo sobre como Jesus te ama, sobre como Jesus se importa, sobre como Jesus tem um plano, mas permanece vivendo do mesmo jeito. E assim como Paulo, você já está começando a entender de que Jesus não é mais uma opção, de que Jesus é a sua única saída. Você já tentou tanta coisa para sair desse buraco, mas parece que nada acontece parece que as coisas na vida vão indo tão ruins que você sente que está indo tudo mal a pior e que já não faz mais sentido você viver essa vida sem propósito pensa que já não tem mais saída você precisa de Jesus ou você está naquela fase de fingir que está tudo bem mesmo sabendo que está tudo ruim por isso meu irmão está na hora de você parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete está na hora de você ter coragem de expor o problema para então tentar superá-lo Está na hora de você parar de fingir que não está enxergando aquilo que está te fazendo mal. Lá no capítulo 5 de João, tem uma passagem muito interessante. Nesse capítulo nos é relatado que existia um tanque chamado tanque de Betesda onde ficavam vários enfermos e pessoas com problemas físicos que esperavam a água ser movimentada para então serem curados ao entrarem na água. O que a palavra nos diz é que em alguns momentos os anjos do Senhor movimentavam a água e quando esses anjos movimentavam a água, o primeiro que entrasse ali na água seria completamente, instantaneamente curado. E nessa passagem a Bíblia nos mostra que Jesus foi até esse tanque e se encontrou com um homem que ele era paralítico e perguntou para ele se ele gostaria de ser curado. E o homem respondeu, é claro que sim mas o problema é que eu não consigo a cura porque não tem ninguém que me leve até o tanque no momento em que a água é movimentada. Ou seja, meus irmãos, aquele homem estava ali com Jesus na frente dele, mas ainda achava que precisava de outra coisa para resolver o seu problema. Nesse momento, Jesus olhou para ele e disse levante-se e ande. E aquele homem foi então instantaneamente e completamente curado e voltou a andar e quando eu leio essa passagem eu consigo perceber que em algumas situações nós somos exatamente como esse paralítico Jesus está ali na nossa frente, à nossa disposição, pronto para nos ajudar mas nós ainda achamos que nós precisamos de outras coisas para resolvermos os nossos problemas, mas a realidade é que nós não precisamos de nada além de Deus por isso Está na hora de nós pararmos, de simplesmente ficarmos esperando as coisas acontecerem do nada, como era o caso daquele paralítico. E sermos intencionais no ato de buscarmos a Deus, aquele que pode nos ajudar em qualquer tipo de problema. Porque se nós buscarmos continuamente aquele que está à nossa disposição, nós seremos transformados. E, consequentemente, as nossas circunstâncias serão transformadas também. Por isso, nessa tarde, meu irmão, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que tem tá te fazendo mal que você está fingindo não enxergar? O que você precisa mudar? Qual atitude você precisa tomar para que a sua vida possa ser transformada? O que você precisa fazer para buscar o Senhor de forma mais intensa? O que você precisa fazer para entender que Jesus sempre é a sua única saída? O que tem te feito mal? Talvez seja uma amizade, talvez seja um hábito, talvez seja a carência, talvez seja a solidão, talvez sejam as mentiras que você conta para você mesmo, talvez seja a incerteza em relação ao que vai acontecer, talvez seja a ansiedade, a depressão, ou talvez, muito principalmente, seja a resistência. A resistência daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e no seu coração. Você está com medo de que vai doer demais, você está com medo de entregar isso para Ele e as coisas não acontecerem. Para você o que está faltando é fé para buscar o Senhor de forma intensa e contínua. Por isso, meu irmão, pare de resistir e se entrega logo para Deus, para que Ele venha te ajudar a superar os seus problemas. Porque é apenas quando você se entrega, assim como Paulo fez depois da oração de Ananias, que as escamas caem e que o nosso coração é cheio do Espírito, para termos a convicção de que o Senhor está conosco, e de que Ele sempre irá nos ajudar. Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar o seu olho, baixar a sua cabeça, ou fazer aquilo que você faz para se concentrar em Deus. Eu gostaria que você pensasse quais são os problemas que você tem enfrentado. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse esses problemas para o Senhor. Talvez se você identificou algumas coisas que você não muda faz tempo e precisa mudar, fala Senhor me ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ação. Para que a partir dessa tarde, as escamas dos seus olhos possam cair. Que você possa saber que o Espírito que habita dentro de você é poderoso para transformar todas as coisas em você e através de você. Por isso nesse momento, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela Sua palavra, Pai. Te agradecemos porque, graças ao Seu Santo Espírito, as escamas podem cair e nós podemos ver que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu te peço por cada irmão que está aqui nessa tarde, Pai, por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online. Pai, que as escamas possam cair e que o coração de cada um, Pai, possa ser cheio do Seu Santo Espírito, para que todos possam ter a certeza de que é no Senhor que nós vamos encontrar as soluções. Mas para que as soluções possam ser encontradas, nós primeiros precisamos expor o nosso problema e ter coragem para sermos tratados por Ti. Por isso, Pai, hoje nós expomos. Nós expomos a nossa falta de confiança, a nossa falta de esperança, nós expomos os nossos pecados nós expomos, Pai, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade e te entregamos tudo, Pai, para que o Senhor forme em nós o caráter de Jesus, para que possamos acreditar de todo o coração, para que possamos te buscar de todo o coração, de forma cada vez mais intensa, de forma cada vez mais perseverante, para então desfrutarmos da sua ação nas nossas vidas, Pai. Vem fazer algo novo em nossos corações. E vem nos fazer buscar o Senhor como nós nunca buscamos, pois nós desejamos ser transformados. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.